0: Studio Ra, der Fotopodcast mit Sascha und Sascha.
1: Start-Recording sozusagen. Was, hast du, hast...
0: was sagst du eigentlich zu meinem, zu meinem Waldbild? Dein Waldbild? Das fand ich geil. Ja, ne? Habe das ist... ich das nicht kommentiert? Ich nee, keine Ahnung. Nee, ich glaube nicht. Also, äh, ich hatte es sehr hart bearbeitet, <lacht> aber es scheint voll gut anzukommen. <lacht> obwohl, das, obwohl das irgendwie so... Das war halt ein witziges Bild wegen dem Baum und der Perspektive und ich war eigentlich nur am herausprobieren heraus und fertigstellen meiner Makros für Affinity Photo, äh, denn es ist entstanden, da habe ich gedacht, ach, das kannst du ja eigentlich posten.
1: Unter ja. Lichtzeichner unterstrich Natur. Ja, das, das letzte Foto. Es sieht schon geil aus. Es also ja. wird oben Schnee liegen und unten nicht.
0: Ja, das ist halt, äh, halt, man hat da einfach die, oder ich habe da einfach die. Grüntöne raus. Ja, Grüntöne in. in, in Cyan. Also Sättigung
1: raus und äh, ein bisschen mehr ins Ziel angezogen und dann ein bisschen Helligkeit noch rein und dann sieht's aus wie Schnee. Ja.
0: <lacht> ja. Es ist aber nur so Channel-Mixer und halt ein bisschen äh, Dunsteffekt und dann noch Sonne durchscheinen lassen und sowas.
1: Aber nur in Affinity dann oder noch irgendwelche anderen?
0: Also ich also ich habe ja gesagt, wenn ich bei YouTube 1000 Abonnenten habe, äh, verschenke ich ja Makros und Lutz. Die mhm. Lutz kannst du überall nutzen. Die Makros, wie du die benutzen ich glaube nicht, dass du die nutzen. Also die kannst du nicht bei... Also äh, nee ob du
1: das Bild nur in, in Affinity bearbeitet hast. Ja, halt das, das ist nur in Affinity bearbeitet, ja, ja. Niezer, Nieze. ja. Gekommen. Lichtzeichner Natur. Ne? Ja. So, wenn ihr ihn jetzt noch schön auf YouTube abonniert, könnt ihr die, die Lutz gewinnen. Äh, nee,
0: die ich mache die einfach auf meiner Webseite. Kannst du nicht ah, gewinnen? So. Du ja, dann hier
1: abonnieren. Ich brauche die Lutz. Ich habe zwar kein, es, <lacht> kein Affinity und so, aber aber die
0: Lutz kannst du nutzen. Es sind ja. jetzt, es sind bis jetzt acht. Vielleicht werden es aber noch 10, weil ich noch ein, zwei schwarz-weiße reinmachen rein, rein machen möchte. Geht es in Lightroom tatsächlich? Oder? Ja, ja. Die kannst, du kannst, Cubes kannst du nutzen. Also eigentlich kann jede Software das nutzen, die Lutz benutzt. Okay. Und, äh, und 18,
1: 18 Makros sind dabei. Bist du oder, sicher, so? dass es in Lightroom funktioniert? Ja,
0: es funktioniert sogar bei meiner äh, Videosoftware kann ich Lutz hochladen. Okay. Weil das. Die, die Cube-Dateien sind sozusagen universal. Also die hat, äh, die hat, er ähm, findet die Foto
1: nicht für sich gepachtet. Ja, weil die, 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 die Presets in Lightroom, das sind ja eigentlich. Äh, das ist was anderes. Das sind ja, das sind ja. Programm. Ach, meinst das Kameraprofil. Ja, genau, LUTs. Ah, ja, Kameraprofil nennt sich das hier in, in Adobe. Ja, der internationale
0: Begriff ist LUT, also LUT, ja. Look Up Table.
1: Ja, ja, das und, ist äh, mir geläufig. Der ja, ja,
0: und da kannst du deine Cube-Datei, kannst du einfach laden und dann damit rumspielen. Das Witzige ist, selbst wenn du jetzt vor allem die schwarz-weißen Dinger, du hast ja da nicht eine LUT, sondern du kannst ja durch die ganzen Mischmodi kannst du ja daraus fünf machen. Ja, Deswegen. stimmt. Oder halt in allen möglichen Variationen. Ne? Ja. Das habe ich jetzt so die letzten Das war eigentlich eine Jahres... Also es war Arbeit so der letzten Jahre, so viele Makros und so. Ich musste das nur mal ein bisschen sortieren. Und so, dass es in eine Zip reinkommt, du in Affinity Foto reingehst, zwei Sachen klickst und dann ist es fertig.
1: Ja. ja. Genau. Ich, na, pass auf, ich habe jetzt eine grundlegende ja. ja, also nicht Gewissensfrage, aber eine Frage an dich. Ja. Ähm, es gibt ja mehrere Varianten an Hochzeiten ranzugehen und so weiter. Ja. Wie wie machst du das oder würdest du das machen oder wie hast du es geplant oder was weiß ich hm. äh, mit der Bildübergabe kriegt der Kunde bei dir alle alle Bilder oder kriegt er alle Bilder nur die unscharfen aussortiert oder kriegt er äh, nur eine Auswahl und die wenn du ein Motiv sechs 7 mal hast das Beste von dem aus den sieben Bildern. Hm.
0: Ja, nee, also ich würde einmal, ich würde einmal durchschauen und also die Unscharfen kommen auf jeden Fall raus, davon hat der Kunde ja nichts. Das ist äh, richtig. Und bei den Motiven, also wenn, sag ich mal, wenn ich jetzt mh, was ist so ein typisches Motiv, sagen wir mal, von ja, von den, von der, vom Torten anschneiden zum Beispiel, wenn da sich was zu sehr wiederholt, würde ich die rausnehmen und das Beste denen geben. Wenn die, wenn die sagen, wenn die sagen, wenn sie auf, wenn die unbedingt alle Bilder wollen, dann, also ich würde die unscharfen trotzdem rauslassen, würde ich das denen immer noch geben. Äh, aber wie du auch schon gesagt hast, und so würde ich halt auch argumentieren, äh, wenn die alle Bilder haben, die schauen sich niemals alle Bilder an. Sondern das ist sondern das ja. Beste, also ich würde denen nur das Best-of geben. Sag ich mal, äh, was ist, ich, ich mache an dem Tag 1.000 Bilder, weil ich gerade Bock habe und gebe denen vielleicht nur 500 oder so.
1: Ja, also ich bin bei einer Ganztagesbegleitung, je nachdem, was los ist, zwischen 300 und 400 Bildern. So, dass es halt die Geschichte vernünftig hm, erzählt ist und genau. einen schlüssigen Sinn ergibt.
0: Ja, das ist, genau, das ist ja, das ist ja der Sinn der Dokumentation. Du würdest dann ja nicht, ja, jetzt hält sie das, weißt du was, sagen wir mal, was gibt es denn noch für typische Sachen? Irgendeiner hält eine Rede zum Beispiel. Ja. Ich musste ja nicht, davon mache ich vielleicht zehn Bilder von seiner Rede, wie er das Glas so hält, vielleicht lachen die alle, bla, bla, bla. Aber dann mache ich, gebe ich denen nicht alle zehn Bilder, weil sieben, acht oder sogar neun davon Schrott sind eigentlich. Also, ja, so würde ich das halten. So würde ich das auch denen sagen. Wenn die sagen, hey, ich will alle, dann sage ich, okay, hier, ich habe weniger Arbeit. Ja. Aber es ist, glaube ich, nicht schön für die.
1: Warum frage ich das? Weil wir waren ja da auf der Hochzeit eingeladen und ich habe die Kollegen bei der Arbeit beobachtet. Ah, vorletztes Wochenende. Genau, genau, genau. Und äh, die Bilder sind fertig. Und zwar alle fertig. Bei mir dauert es ja etwas länger. Ähm, die können sich jetzt zehn Brautpaarbilder raussuchen, die sie bearbeitet kriegen. Von dem, Rest... von dem Shooting, also von dem. Genau, genau. Mhm. Und der Rest ist einfach nur Helligkeit, Kontrast angepasst. Ja, ja. So. Ähm, warum die so schnell fertig sind, weiß ich jetzt auch. Die geben nämlich alle Bilder raus. Also auch. Die unscharfen aussortiert und der Rest alle ans Brautpaar. Also, tab, weißt du ähm. was was haben die 2000 Bilder oder was? Ja, ich weiß es nicht genau, müsste ich jetzt nachgucken, jetzt. wie viele es sind. Äh, ich meine, das ist, ich habe ja schon gesagt, andere Vorgehensweise und so weiter, ne, jeder hm. so, wie er es für sich halt als gut ja. empfindet und wie sich bewährt hat. Man spart sich halt Zeit dadurch, ganz klar. <lacht> viel Zeit! Es ist, das sind, das können ja locker acht Stunden sein. Ja,
0: mehr, mehr. Also, ja, also sagen wir mal, wenn du einmal, nur, einmal durchgucken, würde ich jetzt mal sagen. Je nachdem, ja, es kommt auch immer drauf an, wie lange die Dokumentation war. Wenn du da nur zwei Stunden begleitest, dann brauchst du dafür keine acht Stunden, aber.
1: Ja, die ja. waren jetzt nicht so lange da. Die hm. waren von der Trauung bis zur Feier da. Sag ich mal.
0: Ähm. Das ist auch schon lang. Oder viel Material, sag ich mal.
1: Ja, die Trauung, dreiviertel Stunde, dann das Brautpaar-Shooting, eine dreiviertel Stunde, noch ein bisschen, die war glaube ich, so drei Stunden oder so waren sie da. Mhm. Und das Brautpaar hat jetzt 351, 760, 780 Bilder. Ja, und da, also auf dem das erste Bild, was mich anspringt, ist ein Gruppenbild. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, <lacht> 24 mal dasselbe Bild. Ui.
0: Oh, es ist kackenlangweilig. Alter, das, das ist doch nicht schön für den, für den Endkunden, also für, den,
1: für das Brautpaar oder für alle anderen. 26 mal dasselbe Bild. Ah. Ja. ja. Und mit der nächsten geht es eben gerade so weiter. Jetzt das Bild, wo Claudi mit drauf ist, gibt es in zwei Ausführungen mit jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 1, 2, also einmal mit 13 und einmal mit 7. In zwei, das, zwei das verschiedenen Posten, ja. Mh. Und okay, vielleicht gibt es Brautpaare, die das mögen, aber ich empfinde es halt als schwierig. Das, weil du guckst die dann durch und dann denkst, oh, immer noch. Oh, immer noch. Aber <lacht> kommen oh, kommt jetzt das nächste Motiv.
0: <lacht> ja, es macht keinen Spaß, die Bilder zu, durchzugucken.
1: Ja. Ja, aber das ist, na, wie gesagt, das ist halt ihre Vorgehensweise, die Bilder sind gut. Mm. Die, die gefallen mir. Mm. Ähm, der Look passt zum Brautpaar. Mhm. Und sie haben es hingekriegt, dass es ein einheitlicher Bildlook ist, trotz zwei verschiedener Kameras. Mhm. Es ist jetzt nicht mein Bildlook, weil das ist halt wieder so Vintage-Gedöns-Style. So, es Style. ist. du meinst jetzt, wie die Bilder bearbeitet sind. Ja, genau. Mhm. Aber sonst die, die, die Inszenierung vom Brautpaar und wie das Licht, das natürlich gesetzt wird oder ausgenutzt wird, ist echt schön. Und auch die, also bei den Posen muss ich sagen, muss ich mir die ein oder andere mal abgucken. <lacht> ja. Beim Brautpaar-Shooting. Mm. Und die Reportagebilder sind halt so Standard-Reportagebilder. Ne? Das ist jetzt auch nichts anders wie bei mir. Mm. Oder nicht viel anders. Mm. Also an sich schöne Bilder, auch gut gemacht, aber so viele, ich finde es. Also toll. ich als Bräutigam. Ähm, und das sagen wir so: Wir haben von unserer Hochzeit knappe 350, 400 Bilder bearbeitet, fertig vom Fotograf gekriegt. Mm. Die gucke ich auch gern immer wieder durch. Mm. Ich habe aber auch die Raws gekriegt, ja, weil mm. ich äh, die abgequatscht habe. <lacht> <lacht> ja. ähm, die habe ich nie komplett durchgeguckt, mm. noch kein, kein einziges Mal.
0: Mm. Ja, ja ich, ich, kann, ich kann das halt nachvollziehen. Es das, das artet fast in Arbeit aus. Also es ist ja auch Arbeit irgendwie. Ja, ja. Mhm.
1: Ja, aber ansonsten ist echt schöne Bilder. War auch eine schöne Hochzeit. Mhm. Haben sie eine gute Auswahl getroffen, die das Brautpaar mit dem Fotograf, sag ich mal. Mhm. Ja. Ja, cool. Also die einzigen Bilder, die ich unsortiert abgebe, sind die aus der Fotobox. Das sind übrigens äh, 1060.
0: <lacht> ja, aber das ist das, äh, schon fast wieder was anderes. Ja, weil das ist auf jedem Bild ein anderes.
1: Ja, anderes. Ja, ja,
0: ja. Das ist ja dann
1: ziemlich zufällig alles. Mhm. Genau. <lacht> okay, aber dann ziehen wir uns in der Vorgehensweise zumindest wir beiden uns einig. Ja,
0: also ich würde es dem Paar so sagen, hey, äh, ich, ihr kriegt eine Auswahl. Das ist schöner ja zum Durchgucken, ähm, könnte aber trotzdem mal, also wenn die sagen, ja, nee, es ist alles klar, wenn die sagen, ich will aber wirklich alle, dann würde ich denen halt wirklich alle geben, also bis auf die Unscharfen, also bis auf was Verwackeltes und sowas. Also das würde ich mit denen schon so, schon so absagen, also durchsagen. Ich würde denen aber, glaube ich, dann trotzdem, je nachdem, was sie natürlich auch bezahlen. Äh, würde ich auch sagen, ich mache ähm, dann trotzdem den die Auswahl fertig und dann werden sie später sowieso merken, dass sie das eher durchgucken als alle Fotos.
1: Ja, also bisher, ich sage ja immer im Vorgespräch, dass das sortiert wird und dass halt das Best-of durchkommt, dass es je nach Hochzeit zwischen 3 und 500 Bilder sind mhm. und bisher waren alle damit mhm. konform. Ich hatte noch keine Probleme bisher damit und wenn, dann ist eben nicht mein Kunde. <lacht>
0: ja, 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 es ist halt so. Ich habe, äh, was ich jetzt tatsächlich als Testballon ausprobiere, ist, äh, das, das Standesamt bei mir ist ja um die Ecke. Ich laufe da ja nur drei Minuten hin. Ne? Ja. Jetzt habe ich ein Angebot auf, auf meiner Google-Seite. Ich muss dann ja auf der Webseite mal machen. Ähm, für 0 Euro. Aber mhm. sie kaufen die Bilder dann online, die mhm. ihnen dann gefallen. So, das ist jetzt mal mein Testballon und mal schauen, was da so rumkommt. Weißt du, die, wir werden ja, ja. die doch zu Gast hier, pick, pick Pictures. Pick Drop. ja, Pictures, genau. Pictures. Ähm, und dann lade ich die einfach hoch. Also ich werde sie natürlich bearbeiten und sortieren. Mhm. Ähm, und was sie dann haben wollen, wollen sie was nicht, das nicht. Also, weißt du, man kann da ich glaube, man kann da ja auch so mhm. eine. Gesamtsammlung machen, ne? Kann ich sagen, ja. hier alle Bilder, weiß was ich, 150 Euro, 200 Euro. Genau, genau. Das ist ja dann nur, ich gehe da hin, mache eine Stunde Bilder und gehe wieder zurück. So, als wenn das so wäre jetzt. Ja, ja.
1: Äh, ja. Die bieten übrigens einen neuen Service an, ne? Die Pictures? Ja. Ja, <lacht> welchen? www.allefotografen.de. Das ist so ein Fotografenverzeichnis.
0: Ach, das ist von denen selber?
1: Ja, das ist von denen selber. Ich hätte das doch Verantwortlich hier. im Sinne Paragraph 5 Telemediengesetz, Pictures GmbH, Brandvorwerkstraße 52, Leipzig. Das gehört zu Pictures, das haben sie auch in den Newslettern announced, dass das jetzt praktisch kommt.
0: Und was... Ähm was beinhaltet das? Also alle Fotografen, die was, was ah, machen? Das ist das so ein,
1: ein praktisches Branchenverzeichnis für Fotografen. Ah, Da aber, kannst du ja ein Profil anlegen, hm. äh, sage ich mal, mit Bildern und Galerien, thematisch sortiert, wenn du möchtest, wenn nicht einfach unsortiert, was du anbietest. Bei mir steht jetzt hier äh, Kindermode, Paare, Porträts, Hochzeiten und so weiter und so fort. Deine Kontaktdaten, deine Social Media Accounts und so weiter und so fort. Genau, die Kunden können dich direkt anschreiben. Im Free, also im Early Bird, der gibt es nur noch bis 30.06., kostet nichts. Ja. Ist eigentlich der Premium Account, aber die Early Birds kriegen den dauerhaft kostenlos. Ja, dann werde ich mich da mal morgen gleich anmelden. Also das ist übrigens unbezahlt, ne? Also ich werde nicht bezahlt. Yeah. Werden.
0: <lacht> ja, ne, wir werden noch, ja, ja. Da ah.
1: kannst du sieben Galerien mit 20 Bildern. Du wirst äh, verifiziert, mm -hmm. dass du, also dran hast hier, verifiziert, bla bla. Und dann gibt es eben noch ein Premium-Paket. Ähm, da hast du mehr Support. mhm. Mm ja, wir sehen ja nee, hier nee, ganz Nee, zickel. nee, 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 das ist das Early Bird praktisch, kostet dann ab Juni, ab 1. Juli 5 Euro im Monat. Aha. Ja, ich würde das ja da sehen. Genau, aber äh, der, der Early Bird, der lohnt sich. Mhm. Ja, mal so, wenn wir es auch also, Und du hast halt den Vorteil, wenn du in so einem Portal drin stehst und das Portal an sich ist bei Google hoch angesehen, sag ich mal, äh, und du hast da Links drin, die auf deine Seite verweisen, wirst du bei Google selber auch höher bewertet. Mm. Backlinks ist das Zauberwort.
0: Mm. Mm.
1: Ja, ja genau, ich, der, der ich, Premium für 5 Euro im Monat ist das gleiche wie Early Bird.
0: Ah, okay. Genau. Also kannst du jetzt ein Premium holen, kostet aber nichts.
1: Genau, dauerhaft kostenlos. Ah, okay. Das werden wir doch immer machen. Ja, ich bin schon, äh, ich bin schon drin. Ich bin, ich bin schon drin. Und, äh, der Kunde, der kann jetzt hier nach Kategorie dann filtern und Postleitzahl eingeben.
0: Ja, ja. Und äh, du kannst aber mehrere Kategorien anbieten. Ja, ja, genau. Hm.
1: Alles, was du machst.
0: Geil. Das machen wir doch morgen gleich. Ich meine, die Picture-Seite müssen wir eigentlich auch nochmal aufsetzen, deswegen macht es Sinn, dass wir das morgen mal alles machen. Gute Mission. Können wir gleich mal aufschreiben. Ich ich als Prokrastinator schlechthin mache mir jetzt einen Zettel. Aufgaben für morgen. Ja.
1: To-do. To-do-Liste auf Neudeutsch. genau. es sind schon ganz schön viele drin, du, ey. Bei mir der Gegend.
0: Und alle Fotografen.
1: Ja, dann
0: ich Lohnt es sich doch eigentlich, die noch mal anzuschreiben. Vielleicht
1: äh, wollen sie sich noch mal vorstellen. Ja, das mache ich nachher, glaube ich. Das kommt auf meine To-Do-Liste. Okay, dann schreibst du die an. Ich mache fertig. Jo, geil. Früher standen auf meiner To-Do-Liste Namen von Mädels. Seit das 14 Jahren steht da nur noch Einnahme drauf und Aufgaben. Ja, äh, äh.
0: So ist es, so ist es.
1: Ja, ich hatte heute ein nettes To-Do. Ja. Ich habe Plexiglas-Vitrinen so, ja. hm. fotografiert.
0: Es ist nicht so einfach, was zu fotografieren, was durchsichtig ist, ne? Das ist richtig
1: und vor allem, was durchsichtig schon spiegelt.
0: Aber und der, der weiße...
1: mit der Polfilter ist es schwer. Hm.
0: Ich wollte gerade sagen, der weiße Zuhörer weiß jetzt... Ah, da gibt es noch einen Polfilter, der bestimmt helfen
1: kann. Ja, aber der kriegt halt auch nicht alle mhm. Spiegelungen raus. Ja, ja klar. Ja. Und je nach Winkel hat sich eben die Decke im Plexiglas gespiegelt oder die Türe. Mhm. Ähm, was dann aber auf jeden Fall hilft, ähm, in dem Fall mit Kanonen auf Spatzen schießen, <lacht> eine 1,20 Meter große Softbox, mhm. dass sich die Softbox selber nicht spiegelt. Mhm und ganz viel Licht und ähm, also ich habe von dem weißen Hintergrund fotografiert und habe den Hintergrund separat auch noch mal angeblitzt und dadurch hatte ich dann alle Spiegelungen raus. Mhm. Also mit einer großen Softbox auf die Plexiglas mit die hat also die 30 x 30 x 30 Zentimeter Würfel sozusagen mhm. ähm, mit der 120er Softbox und dann noch mal auf den Hintergrund dann hat es ganz gut funktioniert. Also
0: ja. ganz viel Licht, also das Ding gerne mit ganz viel Licht fluten.
1: Genau, und am besten dann, wenn es irgendwie spiegelt, mit Winkel spielen, so lange, bis es nicht mehr spiegelt. Mhm. Mhm. Das ist so mein Tipp für plexiglas Fotografiebilder. <lacht> ja, morgen kommt noch mal eine Ladung Würfel in kleiner, da probiere ich mal, ob es im Lichtzelt funktioniert. Ah, okay. Hast du so ein extra? Ich habe ein Lichtzelt. Ja, 60 auf 60 auf 60. 60 auf 60 auf 60. Genau. Mhm. Also ein Quader. <lacht> ja. Nee, Würfel. Oder
0: 60 mal 60 mal 60. Ja, sogar ein Würfel. Nee, ist ein Quader. Nee, ist Würfel. Würfel? Würfel nee, ist, alle, ist...
1: Alle Kanten gleich lang.
0: Äh, Quader war ein, ein 3D-Rechteck, ne? Oder 3D-eckig.
1: Ja, ein Quader ist praktisch ein, ja, genau, ein, ein Rechteck.
0: Ja, und Würfel ist ja nur eine Sonderform vom Quader. Genau. Ja, okay. Gut, haben Quader.
1: wir. Jeder Würfel ist ein Quader, aber nicht jeder Quader ist ein Würfel.
0: Ja, so ist es. Das ist wie, äh, äh, nicht jeder, der raucht, ist Assi, aber alle Assis rauchen.
1: Ich glaube nicht, dass alle Assis rauchen.
0: Nee, glaube ich auch nicht, aber meistens stimmt's. <lacht>
1: jeder Bengale ist eine Katze, aber nicht jede Katze ist ein Bengale. Na ja. <lacht> no. ja. ja. Dann Samstag war Hochzeit. Kurz und knackig. Mhm. Darum stand, Standesamt durfte ich nicht mit rein wegen Personenbegrenzung, oh. weil nicht viele Leute reinpassen. Mhm. Aber wir haben dann danach äh, tolle Bilder gemacht. Mhm. Vom Trappenseeschlösschen. Eine richtig tolle Location zum Heiraten. Also, falls jemand in Heilbronn in der Umgebung heiratet, Trappensee-Schlösschen ist mega toll. Mhm. Ähm, gibt doch schöne Bilder. Wenn das Brautpaar dann draußen am Schloss, an dem Schlösschen auf dem Balkon steht und den, und den Gästen zuwinkt, die draußen warten mussten, <lacht> ist schon sehr. Mhm. Nietze. 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 Ja, und dann gestern äh, Frühlingsfest.
0: Ja, das Frühlingsfest. ne? War es denn frühlingshaft?
1: Oh, leider nein. Also ich musste mein Fotoset drinnen aufbauen, mm. ähm, weil weil wegen Regen und dementsprechend mm. hat es halt wenig Leute gecatcht, weil wenn draußen einfach ein Schild steht hier Frühlingsfotos, Bla Bla. Mm die sind zwar stehen geblieben, aber reingeguckt hat dann doch tatsächlich.
0: Keiner. Keiner. Hm, schade. Also
1: zumindest nicht dafür. Passbilder habe ich gemacht.
0: <lacht> <lacht> okay, also nicht ganz Eierschaukeln.
1: Nee, nicht ganz Eierschaukeln, aber im Prinzip habe ich mir einen Sonntag für 42,80 Euro um die Ohren gehauen.
0: Oh, das ist bitter.
1: Ja, ich habe noch Glück gehabt. Auf dem Festplatz war ja Autoscooter und Karussellgedöns aufgebaut. Mhm. Ähm, also, du konntest äh, Jetsky-Scooter draus machen. <lacht> er stand Ey, nämlich dummerweise oh komplett unter Wasser. Oha. Oha.
0: Also es ist richtig ins Wasser gefallen, das Ding. Ja,
1: ja, im wahrsten Sinne des Wortes, leider Gottes.
0: Es ist ja immer schade für alle irgendwie, ne?
1: Ja. Oh ja, das Mann. ist sehr ja schade für alle. Wie lange, wie lange hast du dann ausgeharrt? Ja, sieb, von also 10 zehn habe ich angefangen, mein Zeug hinten aufzubauen und mm. aufzuräumen, die Reste voll. Mm. Und um 17 Uhr habe ich dann Feierabend gemacht. Dann hatte ich
0: Hat es keinen Bock mehr.
1: Richtig. <lacht> kein, äh. kein Bock wegen Kein Kunde.
0: <lacht> ja, das ist deprimierend dann, ja.
1: Wie äh, hattest du denn Samstag wieder die R6 dabei? Ja, ich habe auch heute für die Produktfotos die R6 im Studio benutzt. Und äh, wie, wie hat dir das so gefallen? Ganz also, gut. Ja? Sie hatte nur Fokusprobleme beim Plexiglas. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob alle anderen Kameras das nicht auch gehabt hätten, weil du einfach keine vernünftigen Kontraste hast zum Fokussieren mhm. beim Plexiglas. Mhm. Mhm. Ja, verstehe Auf der Hochzeit hat es mir gut gefallen
0: Ja, da äh, ist, das, Damit kann die Kamera, glaube ich, mehr umgehen so, ne?
1: Ja Ja, aber ich sage mal Plexiglas, ich glaube meine 5D hätte da auch ihre, ihre liebe Mühe gehabt mhm. Das glaube ich da ja, sonst, das
0: sonst muss man auf Manuela umsteigen
1: Ja, das äh, Ja, genau <lacht> auf, auf Manuela umsteigen <lacht>
0: Weil meistens äh, macht man ja auf Blende 8 oder so und dann ist äh, die, die, Tiefen,
1: die Tiefenschärfe ist ja dann so hoch. Ja, ja, ja. Das sollte eigentlich funktionieren. Also ich hatte heute so viel, ja gut, ich war jetzt bei Blende 5, 6 war ich heute. Aber das reicht ja auch. Mhm. Ja. Ich hätte noch ein bisschen mehr Licht geben können, dann hätte ich noch weiter die Blende aufmachen können, aber 5, 6 ist okay. 25 Sekunde, ISO 135 35 mm für alle, die es irgendwie interessiert. <lacht> Und da am Mittwoch der Online-Shop online geht, wo die Bilder reinkommen, kann man ab Mittwoch die Bilder begutachten.
0: Ja, stimmt, du darfst ja jetzt nichts zeigen, ne?
1: Ja, ja. Ich darf ja hier nicht spoilern. Spoiler ist nicht.
0: Nee, Spoiler ist nicht. Du warst aber
1: kurz weg. Ich war kurz weg. Ich oder, du hast nichts, aber, oder du hast nichts in, gesagt. Nee, ich bin die ganze Zeit hier gesessen. Ich dachte immer abwarten, bis er merkt, dass ich nichts sage. Ja, mein Lieber, was war bei dir die Woche? Ich äh, hatte ja noch ein bisschen, bisschen Familie besucht.
0: Ähm, ja. Das ja auch, ich wollte ja auch wegfahren und äh, Gehege oder so besuchen mit Schwester, die jetzt Urlaub hat und so, aber äh, das ist wie bei dir gewesen. Alles ins Wasser gefallen. Es hat äh, ununterbrochen geregnet, mehr oder weniger. Und das, das Irre war am letzten Sonntag, nee, am letzten Samstag, da saßen wir bei voller Sonne im, 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 im Garten und haben uns gesonnt zwar so ein bisschen mit äh, Winterjacke schon noch an, weil sobald du im Schatten warst, waren es halt 15 Grad weniger. Also es war einfach nur krass. So, und dann hat es halt nur noch geregnet, so und
1: dann, ja. Ja, mein Gott. Also das Wetter war sozusagen äh, äh Ja, genau. Shift ohne Ende. Shift ohne
0: Ende. <lacht> Der war richtig gut, Alter.
1: Klar war der Kuh, den versteht nur niemand.
0: Nee, den versteht den, versteht nur Informatiker.
1: Also wenn jemand von euch versteht, was Caps Lock und Shift ohne Ende ist, ja, ne, dann, dann.
0: Alter, Alter, Alter. Das, der, schon, dann der, schon, euch. der ist schon echt high class, muss ich sagen. Ja,
1: schon. Der ist auch von mir. Der ist auch von mir. Wollte ich nochmal so gesagt haben. Das glaube ich. Das, könnte auch von dir sein, so. So. Wir wollten heute aber an unserem Fotoalphabet weitermachen. Ja, unser
0: Fotoalphabet. Also wir haben, wir mussten, also wir haben jetzt so ein bisschen viel gelabert, weil äh, ja entweder machen wir J und K ohne Rolling oder wir machen jetzt nur noch ein J. Oh, es, war, es, war oh jetzt, Gott. es war ein Harry Potter-Witz, aber ich oh. weiß, ich glaube nicht, dass den jeder verstanden hat. Ja, doch.
1: Also ich, <lacht> ich habe ihn. Er hat kurz gedauert <lacht> und dann, oh
0: Gott. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht machen wir doch noch mit K, aber wenn du jetzt noch, wenn du jetzt da noch reinhaust, dann dauert es, aber wir sehen. Weil bei J haben wir nicht viel, also ich habe
1: nicht viel gefunden. Nee, ich habe noch gar nicht gesucht. <lacht> Muss ich zu meiner Schande gestehen.
0: Weil bei J da haben wir wieder den Josef Nipse mit seinem ersten Foto überhaupt. Mhm. Äh, aber ähm, den hatten wir ja schon in einer Folge davor besprochen gehabt. Deswegen würde ich da jetzt gar nicht so drauf eingehen. Hatten wir den schon besprochen? Ja, den hatten wir bei Ikonografie. Okay. Oder bei Heliografie, irgend sowas hatten wir das schon besprochen gehabt. Und jedenfalls der Franzose Joseph Niepse, ist bestimmt richtig gut ausgesprochen, der hat äh, die erste Fotografie 1826 gemacht auf Alium. Und äh, der, äh, Al, 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 Alium?
1: Aluminium.
0: Alium? Ah. Aluminium, habe ich, ja, ah, ich habe gegen ah, Aluminium
1: ja. minimalimmunisch leidet an Aluminium minimalimmunität.
0: Ja, genau. Und dazu kommen wir gleich zum nächsten Thema: JPEGs.
1: Ja, JPEG ist ein Dateiformat. Mhm. Ein, ein komprimiertes Dateiformat.
0: Sehr, ja, eigentlich mit das Wichtigste so, was also. Ich, also es wurde ja damals gemacht, weil Internet noch nicht so schnell war und man Bilder ja, also die Bilder waren ja damals schon groß. Ja. Und äh, da musste halt was her. Ich weiß gar nicht, nee, das waren MP3s. Ja, es ist so, wenn man es mit Musik vergleichen will, ist es so MP3s. Ähm, ja, genau. Und
1: das ist ein komprimiertes Format eben.
0: Und ähm, ich weiß gar nicht, wie das richtig funktioniert, aber die benutzen halt Bildpixel, die im Bild schon vorhanden sind und äh, extrapolieren die zum Teil. Und dadurch ähm, wird die Datei kleiner. Aber es mhm. kann jetzt auch ganz gefährliches Halbwissen gewesen sein. Ähm, jedenfalls hat jeder von uns gehört, jeder von uns schon mal gesehen. Ich, ich würde sagen, jeder hat das schon mal gesehen weil fast das ganze Internet damit voll ist und es macht also JPEG macht schon macht schon viel Sinn ähm, macht das Leben schon ein bisschen einfacher aber es also wenn du jetzt Fotograf bist dann wirst du halt deine Bilder eher im, im, in einem RAW Format Bearbeiten, also du würdest halt nie, ist selten JPEG machen, also das machst du halt ein paar Mal und dann wirst du merken, okay, RAW ist tausendmal besser. Äh, weil bei JPEG einfach so viel, so viel Daten gehen. Das ist glaube ich auch nur 8 Bit und nicht 16 oder 32. Genau. JPEG und ist
1: 8 Bit mit 256 unterschiedlichen Farbwerten pro Kanal.
0: Genau. Und das, das reicht ja auch zum Teil für für, für einige Bilder reicht das. Aber fürs Bearbeiten reicht es nicht. Also meistens. Weil aus einer RAW kannst du halt viel mehr rausholen. Und äh, Aber fürs, fürs Internet macht es halt richtig viel Sinn.
1: Ja, genau. Also gerade für, für Internet und so, wo es halt um Ladezeiten geht, Ladezeiten optimiert, da macht äh, JPEG-Format Sinn. Und wenn dann die Bildqualität zu schlecht wird, dann muss man halt eben doch auf ein PNG oder so gehen. Ne? Was halt aber Speicherplatz... Mäßig äh, gerade für Internetzeiten total äh, äh, Banane ist. Ja, ja, genau.
0: Also, die würden ja explodieren. Die würden halt einfach explodieren.
1: Aber zu JPEG gehört noch ein, äh, ein zweites Wort: JPEG 2000? Nein, JPEG-Artefakte. Arte oh, oh, ja,
0: oh. <lacht> oh, ja.
1: Also wenn ich das ist, wenn ich mein JPEG zu stark komprimiere, dann kann es irgendwann die Pixel immer hochrechnen oder das geht zu viel verloren und dann mm. kriege ich eben ähm, Artefakt. Das kann man sich vorstellen, wie wenn ich beim Streamen plötzlich meine Internetgeschwindigkeit abreißt und ich dann lauter so quadratische Pixel im Stream Videobild ja. habe. Ja. Ja. Er kann es dann halt einfach nicht mehr verarbeiten. Genau, also ich habe dann praktisch lauter irgendwie Quadrate oder falsche Pixel oder so drin. Das sind einfach die, die sogenannten Blockartefakte. das sind die quadratischen. Ja. Ah.
0: Mhm. Ja. Das ist halt auch so ein Nachteil von
1: JPEG. Genau. Aber ansonsten ein nices äh, Format. Nette Erfindung. Für, für Internet und so. Definitiv. Für einen Druck reicht es meistens auch aus, mm. weil eben, ja, ich sag mal, so eine Druckmaschine kann jetzt nicht so viele Milliarden Farben drucken. Mm, das stimmt.
0: Ja, ja. Und weil ich glaube, es gibt auch keinen, also es, ich weiß nicht, ob es so einen richtigen Ersatz dafür gibt, aber es hat sich ja jetzt schon mittlerweile so integriert. Äh, ja, fürs Internet gibt es das tatsächlich.
1: Ah, war das nicht Web? Das sogenannte Web Format. Ja, genau, WebP, Das ja. können aber tatsächlich auch nur Browser verstehen. Ja, ja, noch so für, für,
0: für Smartphones und also nicht für alle Smartphones, aber für Smart-TVs und so ist das nichts. Das wird dann zu kompliziert. Ja, aber ja. genau, das WebP, genau, das würde das so ein bisschen also ich kann mir auch gut vorstellen, dass das JPEG-Format irgendwann mal zu alt ist. Aber es, das kann halt noch locker 10, 20 Jahre dauern. Also ja. es, es, ich meine, nicht mal in Deutschland haben wir gutes Internet, deswegen können wir froh sein,
1: wenn wir noch JPEGs haben. Ja, das war eigentlich schon unser J, ne?
0: Ja, also ja, es gibt halt noch so Journalismus, Fotojournalismus, aber es fängt halt mit F an. Das <lacht> ist halt auch nur so ein Genre. Das ist mir auch nur, das habe ich auch nur aufgeschrieben, weil... Eigentlich zur Not, weil mir sonst, weil mir nichts aufgefallen ist. Und jetzt ja. meldet sich wieder Nala.
1: Ja, Nala hat Langeweile. Mhm. Aber wo sind wir denn? Ach guck mal, wir sind bei 36 Minuten. Dann lass uns doch noch K hinten dran hängen.
0: Ja, klar, kriegen wir hin.
1: K, wie kriegen wir hin? So, wie war das mit Durchstreichen? Fertig. Ah ja, da <lacht> bin ich ja. schneller. Ja,
0: <lacht> da bin ich schneller in der Datei. So, Konverter. Jetzt sind wir bei K, Konverter. Ja. K wie Konverter. Was macht so ein Konverter? Er konvertiert zum Islam. Geil. Nächstes Thema. <lacht> äh, ja, genau. Konverter und
1: Konvertierung. Hm. Ja, was macht der?
0: Ähm, Konvertierung gibt es ja auch. Auch digital fällt mir jetzt so gerade ein. Äh, was war denn mit Konverter? Was hatte ich denn da im... Ähm, das war ein Adapter. Nee, ich glaube, du kannst besser. Kelvin, <lacht> nicht Kevin. Ähm, also ich so Konvertierung, wenn wir bei dem digitalen Thema fällt mir halt so ein, ähm, wenn du jetzt äh, deine Raw-Datei, egal von welchem Hersteller jetzt bearbeitest und du meistens heißt es dann exportieren, dann konvertierst du eigentlich die, also nicht nur eigentlich, sondern im Grunde konvertierst du. Dieser Vorgang ist eigentlich eine Konvertierung. Du machst aus einer Raw-Datei machst du eine JPEG-Datei, hatten wir ja auch gerade das Thema, oder du machst daraus ähm, eine TIFF-Datei, weil du das deinem Kumpel schicken willst oder so. Ähm, das eigentlich, du du, wenn man so will, du hast den Zustand A von etwas und bringst es in Zustand B.
1: Genau. Das sind die Software-Konverter. Es gibt ja aber auch die Hardware-Konverter, zum Beispiel ein Telekonverter fürs Objektiv. Ach, jetzt, jetzt, ja, jetzt bin ich wieder da.
0: <lacht> ich hatte schon, ich hatte echt den Gedankenblocker.
1: Ja, genau, Telekonverter, ja, ja, ja. ja. Also das heißt, ich kann jetzt einen Zwischenring zwischen Objektiv und Kamera schnallen und habe dann äh, aus 200 mm, 250 Millimeter Brennweite gemacht, genau. sozusagen.
0: Das, ja, oder, oder auch umgekehrt, du kannst zum Beispiel so ein, Makro-Konverter auch zwischen deinem ähm, Objektiv und deine Kamera kannst du auch flanschen. Und dann kannst du die äh, Brennweite Nachstellgrenze verringern. Genau. Äh, es gibt, ah, es gibt auch da noch sind, gehören das auch zu Konverter oder ist es Adapter? Nee, ist ein Adapter, glaube ich. Was sind die Makrodinger? Wenn du, nee, wenn du jetzt zum Beispiel von ähm, von der äh, von Canon, vom Canon-Objektiv auf Sony gehst oder so. Das ist für mich dann ein Adapter.
1: Ja, im Prinzip bist du aber auch ein Konverter. Konverter, Konverter ne? Hm.
0: Ja, genau. Aber also meistens werden die Konverter nur, im, nur benannt, wenn das so ein Telekonverter ist. Das ist eigentlich der, 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 der oft, der am meisten vorkommendste Begriff sozusagen. Meistens verdoppeln sie oder, eins, oder für 1,4-fachen das. Das sind eigentlich so die Standardwerte.
1: Ja, so, dann haben wir Konverter. Konvertierung ist ja eben das, was ich mit dem Konverter mache. Ich konvertiere Kodak. Kodak ist ein Hersteller für Filme, Fotopapier, Kameras machen sie, glaube ich, auch. Kann das sein? Ja, so Weg und
0: diese äh, Polaroids. Ja. Polaroid-Kameras stellen sie immer noch her. Filme stellen sie, haben sie jetzt eingestellt? Ich weiß gar nicht mehr.
1: Äh, es ist auf jeden Fall schwer, welche zu kriegen.
0: Ja. Also es gibt halt immer noch Film, das ist klar. Aber ich glaube, Kodak hat da das eingestellt. Kodak macht aber auch noch ein paar andere Sachen. Ich war mir gar nicht mehr so sicher. Sodass sie halt auch in anderen äh, Medizintechnik Medizintechnik Beispiel. genauso da. Also Kodak ist halt nicht nur Kamera, sondern Kodak äh, hat ganz viele verschiedene ähm, halt halt Spappen. Hat ja genau das war das Wort, was mir gefehlt hat. Die haben halt auch noch andere Sparten so. Also, ähm, dann ging es zwischenzeitlich natürlich ganz schön schlecht durch die Digitalisierung, ist natürlich klar. Ja, ähm, aber die machen ja auch noch Drucker und sowas. Das war, weißt du, ich, ich ja, auch ja
1: die machen Fotodrucker, ja. genau. Kodak, kurz erklärt, fertig. So. Ähm, <lacht> Kleinbild. Klein ja, was
0: ist denn Kleinbild? Also, das sagt mir ja gar nichts als Digitalfritze. <lacht> Kleinbild,
1: das ist so der typische 35mm-Film. Mhm. Der ganz normale, der in jede Kompaktkamera, zweites Wort mit K, <lacht> was eine Überleitung reinpasst, ist ein Kleinbildfilm. 35mm. Mhm. Genau. Ist das, War das vergleichbar mit APS-C eigentlich? Uh, Geht das überhaupt? Ich weiß nicht, ob du das so 100% vergleichen kannst. Hm. Ich glaube nicht, nee. dass du das so vergleichen kannst. Also es ist auf jeden Fall kein, kein Mittelformat. Nee, nee, nee. Ein, ne?
0: ist da, aber es ist da unter, es ne? ist kleiner.
1: Genau, es ist, ja, klein. ist kleiner. Also wird es so mit sein. Umdreh sein. Ja, die Hasselblatt zum Beispiel kommt ein 120er Rollfilm rein, also der hat 120 mm und ja. in die Kleinbildkameras eben 35mm. Hm.
0: Das waren die Ritschratsch von früher, ne? War das auch, ist das auch Kleinbild? Ja, genau. Die Ritschratschs. Die können wir dann bei R machen, Ritschratsch. Also
1: Kleinbild <lacht> ist ein Filmformat, das 1914 von Oskar Barnack als Ableger des 35mm Kinofilms mit der Leica in die Fotografie eingeführt wurde. Kleinbild, Negative oder Dias haben die Abmessung 36 x 24 mm. In Digitalkameras bezeichnet man die Abmessung als Vollformat. Also Kleinbild entspricht Vollformat. Ah, verstehe. Hm. Genau.
0: Interessant. Da hatte Leica noch was zu sagen. Ja. <lacht>
1: weißt du, woher Leica kommt? Deutschland. Der Begriff, der Begriff Leica.
0: War das der Hund oder die Tochter oder sowas? Nein,
1: nein, er setzt sich zusammen aus Leitzkamera. Ach, weil das ja Leitz war. Leitz mit TZ. Und Kamera. Leica. Mm. Nicht zu also verwechseln bin, mit einer Leihkamera. Ich bin so, oh Gott. <lacht> Ich wollte jetzt gerade sagen, ich, hab, ich bin so klug und habe so viel Niveau hier reingebracht und ja. Wissen und dann kommt der. Ja,
0: ich muss es immer ausgleichen, weißt du so? Ja, ja. Ausgleich und äh, ja. Äh, wo waren, wusste es? Äh, ja. Ja, dann hast du jetzt als nächsten Begriff auch was Wichtiges und zwar
1: Kelvin. Ja, nicht Kevin, sondern Kelvin. Und auch nicht der Kelvin Klein und auch nicht Kelvin Hollywood. <lacht>
0: Sondern die Temperatur.
1: Ja, die Farbtemperatur. Die Farbtemperatur eines also Bildes. Kelvin ist also entweder die amerikanische Maßeinheit für Temperatur. Ja. Oder die Bezeichnung für die Lichtfarbe. Ja. Aber es machen nicht die Amerikaner, sondern die
0: Wissenschaftler. Ja, bei den Amerikanern waren das Far Fahrenheit.
1: Ach, stimmt. Ja, ja. Äh. Ja, ja. Aber Kelvin sagen die äh, äh, Physiker. Genau. Genau, bei der Lichtfarbe ist zum Beispiel so, eine Glühbirne hat 3000 Kelvin, Tageslicht bei Bewölkung hat 7000 Kelvin, direktes Sonnenlicht zwischen 5000 und 6000 Kelvin, blauer Himmel 10.000 Kelvin und eine Kerze hat 1000 Kelvin oh ja, geht's. an Lichtfarbe. Und wenn ich jetzt äh, eine Lichtquelle habe, bei der ich den genauen Kelvin-Wert Kenne. Ähm, weil ich zum Beispiel mir Leuchtschiffröhren eingebaut habe mit 4386,2 Kelvin, <lacht> kann ich den Weißabgleich meiner Kamera genau auf 4386,2 Kelvin einstellen und habe den idealen Weißabgleich eingestellt, ohne irgendwas zu machen.
0: Jetzt muss ich mal schauen, ob ich bei meiner Kamera. Die Canon kann das. Den Kelvin-Wert auf die Kommastelle einstellen kann.
1: Nee, ich glaube, das ist auch nur in hunderter in, in Schritten, glaube ich, angegeben, maximal.
0: Ja, 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 hunderter Schritte. Ja. <lacht> ich wollte es nur mal gewiss, gewusst haben. Aber physikalisch, physikalisch geht bestimmte eine Kommastelle.
1: Genau, und wie mir bei unserer Folge mit äh, pixel -Foto express gelernt haben, guckt mal Bilder ideal bei 5.000 bis 6.000 Kelvin an, weil dann die Farbwiedergabe am Original geträuschen ist. Mhm. Bei 5.300 Kelvin ist es nämlich Tageslichtweiß. Mhm. Deshalb habe ich im Studio keine gemütliche, warme Beleuchtung, sondern alles mit 5.300 Kelvin. Mhm. Ganz schön heiß. Ganz schön heiß. Ja, passt ja, muss ja zu mir passen.
0: <lacht> themenbasiert so, jetzt, jetzt musst du mich, aber das was, was ist denn was ist das? Was als Kissenförmige nächstes?
1: Verzeichnung das ist ein Abbildungsfehler wenn das äh, zum Bildrand gerade Linien durchgebogen werden also du fotografierst ein Blatt Papier das hat ja gerade Kanten ja mhm. und wenn die Kanten sich nach außen wölben aufgrund dessen, dass du zum Beispiel ein Fisheye-Objektiv benutzt hast. Sind die Linien nicht mehr gerade, sondern wölben sich nach außen von dem Blatt Papier. Mm -hmm. Dann ist die Wölbung die kissenförmige Verzeichnung. Ah, okay. Also die Verzeichnung ist praktisch ein Darstellungsfehler und kissenförmig heißt, dass es so nach außen geht, wie eben ein Kissen. Ah, okay, verstehe. You know?
0: Mm, yes, I know. Ein also großes ein, Topic,
1: aber ich hatte ein, keinen Namen dafür. Ein fisch -Ei macht eine kissenförmige Verzeichnung und ein umgekehrtes fisch -Ei macht eine andere Verzeichnung. <lacht> Vielleicht Decke. Decke, Deckenverzeichnung. Genau. Sollte man auch wissen. Die kann man aber relativ einfach softwaretechnisch rauskorrigieren.
0: Ja, meistens schon, ja.
1: Es sollte also. eure Software können. Ja. So, und ich habe jetzt hier einen Begriff eingefügt, den ich aber selber nicht mal erklären kann. <lacht> in, der, in der Hoffnung, dass mein Herr Kollege das mir erklären kann. Eine kritische Blende? Ja. Was ist denn eine kritische Blende? Eine gute Frage. Also hier steht, die kritische Blende beschreibt den Blendwert, bei dem Motive in der eingestellten Entfernung am schärfsten abgebildet werden. In der Regel wird die kritische Blende durch ein leichtes Abblenden erreicht, da die Blende einen Teil der Lichtstrahlung von der Bildentstehung ausschließt und damit Abbildungsfehler verringert. Aha. Ne.
0: Also ist es die Blende, die sozusagen das Bild schärfer macht oder die Blende, die es unschärfer macht? Ich habe den Anfang Naja, wieder. ich
1: glaube, das ist die Blendeneinstellung, bei der das Bild am schärfsten ist, kurz bevor es Abbildungsfehler gibt. Ah, also sagen wir mal, wenn du jetzt so eine 50, sag ich,
0: ich sag jetzt mal so 50 mm, 1.4 oder 1.8, das ist ja so ein Klassiker, sieht am besten aus bei F5.6, sag ich mal. Ja. Wenn du jetzt noch weiter runter gehst, wird es halt schon ein bisschen, äh, so ein bisschen, ne? Ein paar Verzeichnungen ja. und so. Und das ist dann die kritische Blende nach, nach der Definition. Dass das einen Namen hat, wusste ich jetzt auch tatsächlich nicht. Ich sage immer so, es ist die, beste, die schärfste Blende oder die beste Blende für das Objektiv. ist ja für jedes Objektiv anders.
1: Aber zur Not ist es... Ah, so pass auf. Ah, jetzt hast ich du hast ja was. Ich habe ja an einem Objektiv eine Bewegungsunschärfe, eine Beugungsunschärfe durch die Linsenbeugung. Ja. Kannst ja zu einer Unschärfe kommen. Hm. Und ich habe aber auch eine Aberrationsunschärfe. ja. Und die zwei sind gegenläufig Also wenn man das als Kurve sieht Die eine steigt nach rechts an ja. Die andere fällt nach rechts ab ja. Und kreuzen sich sozusagen an einem Punkt Ja Und ah. der Punkt, an dem Bewegungsunschärfe Bewegung, und Aberrationsunschärfe Gleichwertig sind Das ist die kritische Blende Ah, okay Kann beim einen Objektiv 11 sein Kann beim anderen Objektiv 8 Ach, sein hm,
0: verstehe Interessant. Sollte man, sollte man auf jeden Fall wissen von seinen Objektiven. Oder zumindest den, den Radius. Mhm. Meistens ignoriere ich das dann trotzdem aktiv, weil ich, eine, weil ich offenblende ich fotografieren möchte.
1: Ja, ja, lala.
0: <lacht> ja.
1: Kritische.
0: Suchst du immer noch kritische Blende?
1: Ja, ich will jetzt zum Beispiel mal wissen, was von dem 50mm Canon die kritische Blende ist. Ah, so. Ich würde ich würd ja behaupten: 7,1.
0: vielleicht 5,6. Also viele fangen ja schon bei 4 an, richtig gut zu werden, aber ich würde sagen, das 50er. Hm. Schwierig. Also
1: alle Objektive, also Großteil der Objektive hat die maximale Schärfe zwischen f 6 und 8.
0: Ja. Das wäre jetzt meine Schätzung, aber weil das halt, ist es schwierig zu sehen. Also bei dem 1,8er, ne? Also die Qualität für so wenig Geld ist ja schon exorbitant gut. Ja. Aber ich denke, dass die Unterschiede ähm, nicht so groß sind, ob du jetzt 1.8 hast oder 8. Obwohl, da schon, aber ich sag mal, von 4 auf 5,6 ist jetzt nicht so der große Unterschied. Und da musst du richtig Pixel-Peaking betreiben, weißt du?
1: Ah, guck an, Blende 4. Blende 4. Ist es bei dem 50mm 1.8. Ich Blende vier die kritische Blende. Das heißt, an dem Punkt habe ich das schärfste Bild. Hm. Und danach kommt dann entweder die Aberrationsunschärfe ins Spiel hm. oder die andere Unschärfe, deren Name ich instant vergessen habe. <lacht> Was das war muss, das? Ich, muss ich nachher mal zurückspulen.
0: Ja, das war die, die Wölbungsunschärfe. Beugungsunschärfe.
1: Beugungsunschärfe. Genau, Nala, setz dich hm. hin. Ja,
0: also es ist also, ich, also ich muss sagen, den Namen habe ich noch nie gehört. Also, von, also keinem, von keinem, Channel, von keinem, also es ist nicht mal, nicht mal Value-Tech redet davon oder also
1: es ist selten benutzt, würde ich einfach mal sagen. Also haben wir jetzt zwei Dinge gelernt. Erstens, recherchiere, bevor du einen Begriff reinschreibst. <lacht> Und zweitens, wissen wir jetzt, was eine kritische Blende ja, ist.
0: Äh, das könnte auch ein Thema für ein Video werden.
1: Ja, äh, das lässt sich ja relativ einfach darstellen. Du machst einfach Kamera auf Stativ, fokussierst und machst verschiedene Blenden durch und zoomst dann rein und guckst, wo es am schärfsten ist. Ja, genau. Das ist, die kritische, also das ist die Vorgehensweise, um die kritische Blende Kamera auf Stativ, Motiv anfokussieren, auf manuellen Fokus umstellen und dann die Blenden nacheinander durchknipsen ja und immer den gleichen Bildausschnitt ranzoomen und gucken, wo ist der Bildausschnitt, also der Punkt, der fokussiert wurde, auf welcher Blende ist der am schärfsten, das ist die kritische Blende vom Objektiv. Am besten,
0: am besten aber mit Blitz, damit du, weil ISO sollte 100 bleiben. Genau, dass du keinen Rauschen reinkriegst. Und die, wenn du jetzt, wenn du jetzt zwischen, ähm, hier, äh, ja, wenn dann ist die, dann ist es egal, was für wie die wie die Verschlusszeit ist, mehr oder weniger.
1: Ja. Weil genau. du
0: das einfrierst durch den Blitz. Ja. Kommen wir dazu, wo ein Blitz richtig hässlich sein kann. Und zwar zur Kompaktkamera. Hatten wir wahrscheinlich ja. alle auch schon alle in der Hand.
1: Ja, das ist eben so eine kleine Knipse. Die praktisch, ein Handy ist eine Kompaktkamera, es ist Blitz, mhm. Objektiv, Auslöser, alles auf Kleinschauraum zusammen gebastelt.
0: Mhm. Ja, sogar das, das, das iPhone 13, das sind ja jetzt auch mehrere Kameras, äh mehrere Handys, die ja jetzt schon drei verschiedene Linsen haben. Also das ist ja schon wirklich dann eine Kompaktkamera, weil vorher hattest du ja nur eine Festbrennweite mit digitalen ja. Zoomen. Und jetzt hast du ja wirklich
1: andere also, Objektive drin. Kompaktkameras kriegst du auch schon mit äh, Zoom-Objektiven, sag ich mal, ne? Das ist ja, auch ja, kein ja. Problem. Da steht denn immer 20-facher Zoom. So die, die früheren, die kleinen mit dem 35mm-Film zum Beispiel waren zum Großteil die Kompaktkameras, ne?
0: mhm. Die können halt alles, aber du kannst das Objektiv nicht ändern. Genau. Das ist für mich eigentlich der gröbste, dass das ist so... Die kann vielleicht das gleiche wie eine DSLR, aber du kannst halt das Objektiv nicht wechseln. Du bist halt da echt beschränkt. Aber dadurch ist es vielleicht, ja. ist die Kamera halt leichter, leichter zugänglich,
1: anfängerfreundlich, gut für den Urlaub. Das stimmt. Sie ist leicht anfängerfreundlich, gut. Die meisten sind ja so Point and Click, mhm. sag ich mal. Ähm, egal, worauf du hältst, es wird immer scharf, sozusagen. Weil es halt eben auch eine Mörderblende hat. Ja. Also zum also ja.
0: da also kann ich kenne, kenne halt eine Person, die sich halt mit der ganzen Technik überhaupt nicht auskennen äh, wollte. Aber äh, die Person hatte halt ein gutes Auge, so und da war bei der Person halt äh, eine Kompaktkamera perfekt.
1: Ja, so eine Canon Xus zum Beispiel ist eine Kompaktkamera. Mhm. Das was ich meinem Neffen geschenkt habe.
0: Ah ja ja ja. 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 Was? Äh, hoffentlich lebt die lange.
1: Ja, gut, die, die hat schon ein langes Leben hinter sich. Die hat schon viel gesehen.
0: <lacht> ja, die hat ein gutes Leben hinter sich. Ja. <lacht> ja, jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu einem
1: Problem oder auch äh, nicht. Nee, nicht unbedingt. Ähm, ja, Körnung, Korn. Kann, nee. kann ein Stilmittel sein, mhm. kann aber nervig sein.
0: Ja. Du verlierst halt, du verlierst halt sehr viel Farbe. Also es kommt halt echt drauf an.
1: Und du Wenn verlierst
0: halt unbedingt nur Farbe, du verlierst auch Schärfe. Schärfe, genau. Das ist halt das, was halt, ja, du wirst, du es halt die letzten Jahre bei Instagram mit mir auf einem kleinen Handy, kleines Display so verwöhnt, mit extremer Schärfe, extreme Kontraste, dies, das, knackige Farben. Ähm. Da wurdest du halt die letzten Jahre fast entwöhnt von der Körnung. Also es gab, hatte die letzten Jahre
1: so ein, so ein ja, wurde ungern gesehen, ne? Außer für also ich äh, mache bei meinen Hochzeitsbildern immer ein ganz leichtes Korn drauf mit Absicht. Mhm. Ja, das ist einfach für mich ein schönes Stilmittel, das man vernünftig einsetzen kann. Ja. Mhm. Macht jetzt bei so Porträts und Hochzeitsbildern im Freien und so, macht es tatsächlich Sinn, bei Produktbildern jetzt eher weniger. ja, naja, klar, die Produktbilder müssen tipptopp sein. Genau.
0: Würdest du ja. das mit Iso-Rauschen verbinden oder ist es für dich Körnung gleich immer...
1: Iso-Rauschen ISO ist ja auch so eine Art von Körnung. Ja. Wobei Körnung an sich besser aussieht als Rauschen. <lacht> das kann gut sein, ja. Es sei denn, man übertreibt es mit der Körnung. Mm.
0: Aber man... Ach, äh, ja, kann man da übertreiben. Es kommt drauf an.
1: Ja, kommt, es kommt ja drauf an. das geht durchaus. Also wenn ich meinen Lightroom, den Regler für Körnung ganz aufreiß, sieht's schon garstig aus. Mm. Jetzt, so. jetzt,
0: jetzt kommt ein ganz tolles Thema.
1: Ja. Meine Frage wäre jetzt: Wollen wir, wir sind jetzt bei einer Stunde. Bei einer Stunde, wollen wir nächstes Mal weitermachen? Wollen wir nächstes Mal mit K weitermachen? Ja,
0: ja ich, glaub, ich glaube, ich dieses, dieses glaube, ganz, diesen ganz tollen nächsten Begriff, den machen wir nächste Woche.
1: Ja, weil der kann sich ziehen. Der kann,
0: oh, stimmt, da können wir fast, nicht, da kann ich ja zwei Stunden drüber reden.
1: Und der <lacht> ist aber auch ein elementar wichtiges Objekt ja, bei der Fotografie. Der das stimmt. Der macht nämlich so, so, so viel aus, ja. Ja. Machen wir okay. so. Machen wir so. Ja. Also, wenn ihr, nächste wenn, nächste
0: ihr, wenn ihr wissen wollt, was dieses unfassbar wichtige Wort ist mit K, dann müsst ihr unbedingt nächste Woche einschalten.
1: Dann geht es nächste, äh, nächste Woche weiter <lacht> mit, mit K.
0: Genau. Ja, dann so. bleibt eigentlich
1: nur zu sagen: Bis nächste Woche. Gehabt Habt euch Zeit, wohl. Licht. Tschüss. Tschüss.